0: En gloria a Dios porque podemos descansar en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, el justo muriendo por los injustos, y de esta manera hoy tener comunión con el Padre. Eh, vamos a prepararnos, hermanos, para celebrar eh, la Santa Cena y bueno, vamos a hacerlo de una forma solemne. Sabemos que es algo glorioso, es algo que nos gusta, que representa nuestra redención, pues es un evento. Eh, de verdad de mucho gozo de mucho ánimo y esperanza eh, aunque muy solemne pero vamos a orar por los símbolos para prepararnos déjenme hacer una lectura eh, en 1 Corintios capítulo eh, 11 versículo 23 la palabra de Dios dice así es el apóstol Pablo dando instrucciones sobre la Santa Cena eh, a la iglesia en Corinto dice porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a orar para eh, bendecir este símbolo eh, del cuerpo de Cristo, que es el pan. Del cual hacemos memoria de él y es importante para nosotros porque dice la palabra de eh, hebreos que el cuerpo de cristo abrió el camino hacia el lugar santísimo y la sangre la confianza de entrada de en él. entonces vamos a orar por este símbolo del pan eh, los invito a que allá en casa hermanos eh, oren conmigo eh, para bendecir eh, lo que vamos a usar y así poderlo repartir con los miembros de la familia y de esta manera en comunión en el espíritu ser ministrados. Oremos. Señor te damos gracias porque eres bueno te damos gracias por tu misericordia Señor. Señor estamos hoy haciendo memoria de ti hasta que tú regreses y Señor queremos que bendigas este símbolo de tu cuerpo el pan que usamos para hacer memoria. Bendice el pan, pero sobre todo Señor, nuestras vidas Que podamos entender Y discernir eh, Lo que hacemos cuando lo comemos Lo que representa Señor Un cuerpo Una cabeza que eres tú y nosotros Tu cuerpo Señor Bendice el pan, bendice nuestras vidas En el nombre de Cristo Jesús Señor nuestro Amén ¿Quiénes podemos eh, Participar del, de estos signos? Todo aquel que ha sido llamado conforme conforme a su propósito, dice la palabra de Dios y que hemos reconocido que no hay otro camino no hay otro nombre dado a los hombres en el cual hay salvación que es Cristo Jesús y que hemos venido a Él, nos hemos arrepentido y hemos entregado nuestra vida todo aquel que cree en eso puede participar comamos juntos hermanos. después en, eh, de haber partido el pan y haber comido, dice el versículo eh, 25 de 1 Corintios 11 así mismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. Vamos a orar, hermanos, porque eh, para bendecir este símbolo de la sangre de Cristo del nuevo pacto, el nuevo pacto de gracia, el nuevo pacto en su sangre, donde tú y yo hoy entramos y nos gozamos en la presencia del Señor en este lugar santísimo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque Tú eres bueno. Gracias, Señor, porque nos has permitido participar de este símbolo de Tu Cuerpo, que es el Pan, donde decimos que todos somos uno en Ti, Señor. Y no importa de qué raza, nación, no importa, Señor, somos uno en Ti. Señor, queremos también que bendigas la copa que vamos a usar para simbolizar Tu Sangre. Eh, nos da esta confianza Señor de entrar al lugar santísimo donde antes Señor en el viejo pacto solamente entraba al lugar santísimo una vez al año el sacerdote hoy por tu sacrificio por este nuevo pacto Señor todos somos sacerdotes Señor somos pueblo santo, nación, santa Señor linaje escogido Señor queremos eh, que bendigas la copa que vamos a usar para simbolizar eh, tu preciosa sangre pero sobre todo Señor nuestras vidas que al tomarla entendamos, Señor, todas estas gracias que vienen eh, al participar de este sacramento. En tus manos nos ponemos, bendice la copa, bendice nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es un privilegio que hoy podamos celebrar la Santa Cena y no hoy, sino siempre lo hemos hecho cuando venimos a Cristo. Y es uno de los dos sacramentos que nosotros reconocemos, el bautismo y la Santa Cena pero entenderlo desde una visión del Antiguo Testamento es un gran privilegio porque como lo hemos dicho eh, antes solamente el Sumo Sacerdote entraba una vez al año al Lugar Santísimo hoy nosotros lo hacemos al, al hacer, eh, celebrar la Santa Cena y lo simbolizamos de tal manera que nosotros ya vivimos en, eh, ya accesamos a ese Lugar Santísimo es la mera presencia del Señor antes otros no podían se quedaban en el patio esperando que somos hacer lo que lo hiciera. Hoy nosotros ya lo podemos hacer y es una gran bendición. Si ya todos están con su copa, bebamos juntos hermanos. Eh, los símbolos, por favor, este, pongámonos a un lado y preparémonos para el sermón de esta mañana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, te agradezco que me has hecho bien. Y sé que.. Semanas atrás pudiste haberme llamado, pero tu voluntad fue que aquí estuviera, Señor, y quiero que me uses para predicar tu palabra, para ser herramienta de gracia para otros. Este tiempo que tú has eh, decidido, dictado, que yo siga, Señor, te agradezco y te pido que me des este gozo, Señor. Pongas el querer y el hacer en mi corazón de seguir ministrando, Señor, de seguir sirviéndote a través de mis hermanos. Prepara nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra. Prepara mis labios para expresarla, Señor. Que a ti sea la gloria por los siglos de los siglos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues, eh, bendiciones. Vamos a iniciar nuestro <coughs> sermón esta mañana. Y vamos a, a continuar, hermanos, con... La fe, pero ahora la fe nos va, vamos a ir eh, también sobre la gracia, porque la fe es el conducto a la gracia. Entonces pues vamos a manejar esos dos eh, fundamentos o principios o conceptos eh, enormes. Podemos predicar de la fe todo el año, si quieren, y podemos predicar de la gracia toda la vida, porque la gracia de Dios está implícita de, de, en la Biblia y explícita, de forma explícita e implícita podemos relacionar toda la Biblia a este concepto de la gracia de Dios. Es algo maravilloso, es algo eh, eh, sublime, enorme. Les decía, podemos meditar sobre la gracia y predicar sobre la gracia, aquí hasta que nos llame el Señor, porque todo está relacionado a ella. Y <coughs> vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a Romanos capítulo 1, versículos del 16 y 17. Y vamos a ver cómo es este concepto de la gracia que hemos venido manejando, pero ahora es una, eh, perdón, de la fe que hemos venido manejando, pero ahora dentro de esta eh, connotación, dentro de este alcance de la, de la fe que justifica, de la fe, de la justicia de la fe. En, y, y vamos a entender todo ese concepto. Primero vamos a, permítame establecer el fundamento sobre el que vamos a construir el sermón. Vamos a poner el fundamento como lo hace Pablo. Pablo eh, normalmente en sus cartas hace eso. Los primeros capítulos establece el fundamento y luego trabaja sobre el comportamiento. Porque creen, eh, entendemos que una vez que tú entiendes en los principios y el fundamento, pues no deberías de tener problemas con tu comportamiento, porque deben de afectar tu vida diaria, tu diario vivir, eh, en todos los aspectos de tu vida y sobre todo este concepto de la gracia. Y eh, quiero eh, leer por, eh, romanos para empezar a construir nuestro sermón. Vamos a la palabra de Dios. Y dice así Romanos, capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al, grío, al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Es un texto que le ha cambiado la vida a, a muchísimas personas a lo largo de la historia de la iglesia. A muchas. Eh, tenemos al gran reformador Martín Lutero, que un monje no había llegado a esta parte de la escritura, no la había, no se, no la había entendido, no se había sumergido en ella. Y antes pues, todos los días eh, sabía que fallaba y fallaba y le fallaba al Señor. Y llegaba y los historiadores dicen que se flagelaba que entraba a su cuarto de oración y él se flagelaba porque no podía llegar, vivía una vida muy triste, hasta que llegó a este texto donde dice, más el justo por la fe vivirá, y eso cambió su vida, y eso cambió completamente la percepción de lo, que es, de lo que es su gracia, de lo que es su justicia, de lo que es la ira, de todos los atributos de Dios cambia la vida, y eso es un... Un concepto que no solo es la de él, mencioné a él como algo, un reformador. Pero podemos ver que eso le cambió la vida a Pablo, le cambió la vida, la vida a Pedro, le cambió la vida a Juan. Entender la gracia de Dios te tiene que cambiar la vida. Cambia tu vida necesariamente porque entonces vas a, a ver al Dios de las Escrituras. Y ver que todo, todo está por gracia y la gracia de Dios se refleja en... Vamos a establecer el fundamento. Piense bien, primero Pablo dice, eh, habla del Evangelio, ¿no? Primero dice, el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Y luego va a decir, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Entonces primero tenemos que entender qué es el Evangelio. Vamos a construir los primeros minutos del sermón, el, el fundamento, donde, donde vamos a poner todo lo demás. Piense bien, el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Hoy en día se predican muchísimas cosas, se dicen muchísimas cosas. Puedes ir a muchísimas iglesias, algunas ni lo son. Pero, y vas a escuchar muchas cosas. Pero lo que primero te que ver es que el Evangelio, no me avergüenza. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio, bueno, acá en Nueva Semilla lo hemos este, enseñado muchísimo. Y el Evangelio lo podemos definir como lo define 1 de Corintios 15, del 1 al 4. Pero no tenemos que ver eso, ¿Qué es el Evangelio, ¿no? Porque hoy, pues, no sé si has escuchado del Evangelio de la Prosperidad, del Evangelio de la eh, Milagrero, y muchas cosas que hoy se escuchan, ¿no? Y más, la Palabra de Dios enseña que se van a decir muchísimas cosas. Al final, la batalla va a ser por la verdad. Pero entonces nosotros nos tenemos que, para entender la grandeza de este texto, eh, ir poco a poco. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio del cual Pablo no se avergüenza? ¿Y de cuál es el Evangelio de Dios para salvación de las almas? Y luego ya veremos por qué ahí se revela la justicia. Bueno, dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 4 Ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué El cual también recibiste, en el cual también estáis firmes Pero por el cual también sois salvos Si retenéis la palabra que os prediqué A no ser que, sea, que, que hayáis creído en vano Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí Y aquí está el Evangelio este es el Evangelio, hermanos, esta es la pureza, esta es la raíz, esta es el, eh, la fuente del Evangelio. ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bueno, ya acabamos de ver, entonces, ¿cuál es el Evangelio? Cristo mismo. En el Evangelio eh, no se nos narra a una persona, se nos, eh, eh, se nos revela a una persona, que es Cristo mismo, y la raíz de ese Evangelio aquí está. Que Cristo, dice, murió conforme a las escrituras, fue sepultado conforme a las escrituras y resucitó conforme a las escrituras. Ese es el Evangelio. Si alguien viene a predicarte otra cosa, hermano, que no sea esta este es, que la fuente del Evangelio, sea anatema. O sea, como dice Gálatas, maldito es. No, no, ni lo recibas ni le aceptes sus cosas. Este es el Evangelio puro y Pablo lo dice y está en las escrituras. Bueno, entonces, ya vimos cómo es que dice Pablo, de esto no me avergüenzo. Y esto, este evangelio, es poder de Dios. Y luego dice que en este evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ah, muy bien. ¿A qué se refiere? ¿A qué eso se refiere? Yo tengo que saber a qué se refiere para que este texto edifique mi vida. Eh, bueno, la justicia de Dios. Pero recuerden que he dicho a todo aquel que en el que dice la justificación a todos los que creen. Y fíjense eh, lo que dice Romanos 4 Versículo del tre, el versículo 13 al 25. No lo vamos a leer todo, vamos a leer Romanos 4, 13 y luego vamos a irnos hasta el versículo 25, 20, 23 y 25, que ahí se resume todo, ¿no? Porque es la promesa a Abraham. Y dice, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe, el creer, la justicia de la fe. El creer que, pues en el Evangelio, el creer que en la promesa, el creer que en Cristo Jesús, en el Redentor, en el que nacería, moriría, resucitaría por ti y por mí, para cumplir la justicia de Dios. Y, dice, y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa, fíjense bien, fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¡Au! Hermoso. O sea, yo no me avergüenzo del Evangelio, que es Cristo mismo naciendo, muriendo, crucific eh, siendo crucificado, muriendo y resucitando para mis pecados, para perdón de mis pecados. Yo creo eso, porque el Evangelio se, se cree por fe. Yo creo ese Evangelio, entonces eso me libera. Me libera. Pero fíjense qué interesante. Dice, resucita para justificación de nosotros. Maravilloso, y la fe es por fe y para fe, solo los que creen en esto obtienen y es aplicada esa justificación. ¿Qué quiere decir justificación? Porque eh, vemos que Pablo va a citar eh, el Antiguo Testamento cuando Pablo dice: Mas el justo por la fe vivirá, estás eh, citando a Habacuc, que es la lectura que nuestra hermana Iba hizo en la mañana, ¿no? Por qué Pablo cita a Bakú en este concepto de justicia? Recuerden que Romanos, Romanos eh, va a hablar continuamente, o sea, el atributo de Dios de su justicia. No, los primeros capítulos habla de justicia, justicia y luego la justificación por fe. Bueno, vamos a explicar todo eso para establecer el fundamento. Dice el justo por la fe vivirá. Bueno, ¿quién es el justo? Cristo es el justo. Es el justo muriendo por los injustos, dice la palabra de Dios. Pero, fíjense lo que dice Romanos 3.10, refiriéndose a nosotros. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, a refiriéndose a nosotros. Entonces, ahí es interesante, porque dice la palabra de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para la salvación de los hombres. Amén. Y ahí en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Wow ¡Maravilloso! Entonces, ahora ya, leyendo estos textos, entiendo... Yo no soy justo, no lo soy, nadie lo es, no hay justo ni a uno uno, nadie, solo Cristo es justo y Él es el justo muriendo por los injustos. Entonces, en el Evangelio se revela que Él muere por mí y esa justicia por mis pecados, por los tuyos, y esa justicia que Dios hace, que Cristo hace en su cuerpo, se aplica a mi vida, se adjudica a mí. Entonces, cuando Pablo cita a y dice, el justo por la fe vivirá, se está refiriendo a ti y a mí, que creemos en el sacrificio de Cristo que hizo por nuestros pecados, y entonces, cuando resucita, resucita para nuestra justificación, para declararnos justos. No lo somos, hermanos. No somos justos. En 4.25, resucita para nuestra justificación y no lo somos hermanos porque seguimos siendo injustos o sea tenemos que entender ese concepto y para todas aquellas personas que a través del Facebook nos ven y dicen bueno no que muy justo ¿no? nos juzgan y nos dicen a ver no que el cristiano muy justo no que el cristiano véanlo ¿no? y nada más están viendo ahí donde nos equivocamos pero lo que tenemos que entender es que es una declaración legal que nos están diciendo tú cometes un error tú lo tendrías que pagar en la cruz muriendo cruentamente. pero Cristo lo hace por ti entonces Él paga entonces dicen este, ya pagaron por él, pásale. Entras en la justicia de Cristo, la justicia de la fe. Al tú creer en Cristo, lo que Cristo hace, se te adjudica a ti y a mí. Entonces somos declarados justos, pero no quiere decir que lo seamos. ¿Por qué? Pues porque vemos que al final seguimos teniendo fallas, seguimos teniendo luchas. Pero tampoco es una justificación para que seas quien eres, ¿eh? Porque, eh, yo conozco muchas personas que de repente dicen, no sé si has escuchado este, estos, dichos, estos dichos coloquiales, ¿no? Que dicen, así soy, así he sido, así soy y así seré. ¿Qué es eso? O dicen, El genio y figura hasta la sepultura, ¿no? No, hermano, porque una vez que venimos a Cristo Jesús, Él nos declara justos, pero no se queda ahí en una sola declaración, sino que además trabaja en nuestra vida para hacernos cada vez más a la imagen de Cristo. Y entonces sí puedes decir, como dice la Escritura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son nuestras nuevas, ¿no? Y ahí estamos. si sí, era yo así, pero gracias al Señor ya no soy así. Ya mi naturaleza cambió. Hay cosas con las que estoy luchando, sí todavía están ahí como un remanente, pero el Señor nos va diciendo cada vez más a la imagen de Cristo, ¿no? Y esto lo podemos ver claramente en el contraste que hace... Pablo, cuando cita a Abacú, porque Pablo está diciendo, más el justo por la... escrito está, mas el justo por la fe vivirá. ¡Wow! ¿Por qué dijo eso Pablo? ¿Por qué citó a Bacú? Y cuando vamos a la historia de Abacú, vemos cómo el Señor contrapone el orgullo del hombre. Sí. Este orgulloso que se enriquece ilícitamente, es este orgulloso que oprime a las personas, este orgulloso que es borracho, pendenciero y jugador, como decimos, ¿no? Este orgulloso, dice en su corazón, sus caminos son malos mas el justo por la fe vivirá, ¿Quién es el justo el que cree en el Señor Jesucristo, en el que entiende que por sí mismo no puede hacer nada en el que entiende que no es nadie no es nada, pero en Cristo Jesús encuentra la salvación, la justificación y vive, y vive por esta fe, en la gracia de Dios, aquí es donde lanzamos la gracia de Dios, la gracia de Dios es el bien que Dios nos hace, que no merecemos Cristo no murió porque tú lo merecieras Murió por lo corrupto que somos Pero no por merecimiento, mereció por amor Por gracia inmerecida, por amor inmerecido Que es gracia de Dios Hay que entender este concepto de la gracia de Dios Y entonces te vas a quitar Todos estos eh, conceptos Que a veces tiene uno del orgullo Porque ya vimos cómo dice eh, Pablo Cita a Habacuc como diciendo Bueno ahí vean, vean la historia de Habacuc, Habacuc eh, eh, el pueblo de Israel pues, va, a ser, va a ser oprimido por su orgullo, por sus caminos, por lo que él cree que puede hacer y cómo se exacerba, y cómo eh, se eleva eh, ¿no? y se cree más de lo que debe creerse y toda la injusticia que hace, pues yo los voy a castigar, dice el Señor. Pero el justo, el justo no, el justo vive por fe, confiando en el Señor, dependiendo del Señor. Entonces, cuando tú estás en fe, en la, en la gracia de Dios, sabiendo que dependes de Dios, que fuera de Él nada puedes hacer y que todo lo que hay alrededor de tu vida viene por la misericordia, y por la gracia de Dios, vives en eso. Y vives con un corazón agradecido, vives con un corazón con, con contentamiento, que es un poco lo que vamos a desarrollar a través de la gracia. Y entonces, no sé si has escuchado alguna vez que alguien dice, el orgullo, eh, ¿cómo dice? El hambre me tiró, pero el orgullo me levantó. Eso es de lo que habla Pablo Navacú. Pobre, miserable, ¿no? Tu orgullo te levantó. No, nosotros no. Nosotros decimos, el, eh, el santo, que dice, eh, tres veces se cae el, el justo y el Señor lo levanta, ¿no? El santo y el Señor lo levanta. Eh, siete veces, ¿no? Se cae el justo. Sí. Tropezamos, somos débiles, dependemos completamente. No es de que, ah, no, yo puedo y confío en mi, en, en mi sabiduría, confío en mi inteligencia, confío en mis capacidades. No, yo, yo entiendo que todo eso es... Eh, misericordia, gracia del Señor que viene y, co y como lo creo, entonces la fe me lleva a la gracia de Dios. La fe me va a hacer descansar en esa gracia del Señor. Así que prácticamente toda nuestra vida está llena de su gracia. Incluso lo que no los reconocen. Sí, sí, sí. A veces luchamos con esas cosas, a veces también somos soberbios y a veces tenemos más alta estima que la que nos podemos tener. Pero la diferencia, hermano, es que lo reconocemos. La diferencia es que somos pecadores arrepentidos. La diferencia es que reconocemos, y si no el Espíritu Santo nos lleva a arrepentimiento. ¿eh? El Espíritu Santo te va a decir, estás mal, fuiste orgulloso, estás mal, te equivocaste, pide perdón, acepta perdón. Y ahí va a estar el Espíritu Santo trabajando en nuestros corazones, que porque ya habita en nosotros. Y entonces vamos teniendo esa diferencia. Entonces decía, no es tanto que veamos, ah, ellos son injustos, ellos son orgullosos, yo no soy. No, hermano. Es simplemente entender que nosotros éramos, como dice la palabra de Dios, eh, antes enemigos del Señor. Pero hoy hemos sido reconciliados por Cristo. Y seguimos teniendo este tipo de dificultades en nuestra debilidad de la carne, en la que todavía estamos. Pero ya vamos reconociendo que somos. Y no es para que reconozcas tú y dices, ah, yo ahora así. No, no es para que te puedas orgulloso porque vamos a caer en el mismo problema. Es para que veas con misericordia. Y entonces tú dices, ah, mira, yo, yo también tenía esas virtudes, yo también, así, y, y tengas misericordia de que las tiene, ¿no? Incluso del mismo hermano, ¿no? Que le puedas quitar su paja del ojo, primero quitándote tu viga, ¿no? Yo era así, me quité mi viga y ahora veo la misericordia en el otro. Bueno, pues todo eso es gracia del Señor. Y decimos: eh, el Señor, incluso a los que no creen en Él, la gracia de Dios les salpica. Es maravilloso, porque Dios es bueno en su naturaleza y no puede negarse a sí mismo. Entonces, esta gracia de la que vamos a hablar, que este amor inmerecido, este bien que Dios hace hacia el que no lo merece, pues también le aplica al que no lo rechaza. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Él hace llover a justos y injustos, ¿no? Y sale el sol a buenos y malos. O sea, también les aplica Nosotros lo tenemos como una gracia común, ¿no? Pero hay una gracia que se llama gracia salvadora, que es la que tú y yo hoy tenemos, que nos da esta fe de creer en este sacrificio, de aceptarlo como nuestro Salvador y pues, arrepentirnos ¿va? y adorarlo. Esa es la diferencia. Entonces, hoy seguimos también eh, viendo todas estas bendiciones a través de la gracia de, de, del Señor. ¿no? Nosotros, hermanos, no vivimos por lo que pensamos que somos. Eso es importante. Si tú vas a estar luchando con eso, deséchalo. Pídele al Señor que te lo quite. Eh, nosotros vivimos por su gracia. ¿no? Si, si eres una persona muy inteligente, muy capaz... Ese es un don que Dios te dio, ¿no? ¿Qué has recibido? ¿Qué, qué, si tienes algo que no hayas recibido, pues ¿por qué nos jactamos, no? Todo lo hemos recibido, todo buena dádiva y don perfecto desciende del Padre, ¿no? Ese es el hecho, entonces nosotros sí lo reconocemos, ¿no? Y entonces no tenemos que caer como, como Judá, ¿no? Cuando Pablo cita a sobre Judá, que pues es soberbio, ¿no? Y entonces el Señor dice, ah, bueno, pues ahí te va, ahí te va el castigo y te voy a decir por qué, ¿no? ¿no? ¿Por qué te está pasando y por qué te va a pasar y, y qué modo voy a, 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 a disciplinarte, ¿no? Eh, por el orgullo que ellos tenían. Y entonces ahí dice Pablo, bueno, pues, cita Pablo, dice, pero el justo, sí, el que ha sido eh, en Cristo justificado por la fe vive, por su gracia. ¿Y la fe a dónde apunta? A la gracia misericordia, que se derrama, hermano, día a día en tu vida. Y miren, hemos meditado sobre la fe de muchas diferentes maneras, ¿no? En muchas conversaciones. Hoy lo vamos a ver, como lo hemos dicho la fe como este conducto a la gracia, como dice, porque por gracia, Efesios 2.8, porque por gracia soy salvos Lo que me salva es la gracia de Dios, ese sacrificio, ese, esa, me salva este evangelio, que, que es Cristo naciendo, muriendo y resucitando. ¿no? Ese es lo que me salva. ¿Cómo llego allí? Por el conducto de la fe. La fe, ¿no? la, la, la justificación por la fe. Entonces, yo llego a través de la fe porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto dice, no de vosotros, porque es un don de Dios, también la fe te fue dada, ¿no? Como parte de tu salvación. Y fíjense que eh, cuando dice, mas el justo por la fe vivirá, no apunta a un evento futuro, a un único evento futuro, ¿no? Ah, voy a ser salvo, ¿no? O, no. O sea, sí, eh, tiene esa, esa implicación, pero a, aplica a la vida aquí también. Porque a veces sí te estamos mirando hacia, hacia eterno, ¿no? Hacia, bueno, cuando esté en el cielo, cuando esté allá con el Señor, a esta salvación, pero también aplica a esta vida. Y este es algo que nos, hoy vamos a, a trabajar. ¿Cómo este el justo por la fe vivirá? El, 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 el tiempo del verbo, vivirá. O sea, continuo, continuo. Estamos viviendo por la gracia del Señor que nos lleva la fe allí. Vivirá. Todo el tiempo estamos viviendo por fe. Es, una, es algo que está... Aconteciendo. Y entonces partimos de la fe a la gracia, eh, como he dicho, y es el, es el medio, ¿no? Dice el texto: En el Evangelio la justicia de Dios se revela con qué objeto, por fe y para fe. Entender este sacrificio de Cristo te salva. Y aceptarlo, más bien, te salva, ¿no? Y te hace crecer tu fe, porque descansa sobre la gracia venidera. Dice. Uh, porque me doy cuenta que el justo no vive por sus obras ni muere por ellas, sino que les imputa la justicia de Cristo. Y esto es hermoso. ¿Por qué? El justo no, eh, no vive por sus obras. ¿Qué quiero decir con esto? No dependemos de nosotros, como ya lo dijimos. Dependemos de la gracia de Dios. Yo hoy me levanté, como dice el salmista, porque el Señor me ha sustentado. ¿No? Y podemos citar tantos textos, ¿no? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. ¿no? Y, y puedo citar mucho más. no Podemos citar también, dice eh, la Palabra de Dios, eh, cualquier texto en la Biblia, porque es una gracia del Señor. Eh, la implicación de la justicia de Dios en mi vida, de Cristo en mi vida, quiere decir que ahora yo vivo por esa justicia, vivo por esa gracia. ¿no? La justicia de Dios está, ha sido de, de satisfecha en Cristo, y entonces ahora yo ya no tengo que pagar por mis pecados. Ahora no voy a, a estar en su presencia y no voy a vivir por, por mis pecados o no. Por, no, ahora vivo en Cristo, como dice el apóstol Pablo. Para mí, el vivir es Cristo. Y luego dice, y morir es ganancia. Y eso es hermoso. El vivir es Cristo. Ya no vivo por mí, ¿no? O sea, quítale Cristo a mi vida y no tengo nada. Quítale el cristiano a Cristo. No tiene nada, no es nadie, no es nada, ¿no? Gracias a Dios resucitó, como dice Pablo, ¿no? Si no, van a sería nuestra fe. Pero queremos enfatizar este punto de cómo es que vivimos en fe en la gracia de Dios. Como alguna vez eh, leí un libro de Pipe, ¿no? que, eh, John Piper, que dice, viviendo por fe en la gracia venidera. Es el mismo punto. La fe vivirá, viviendo por fe, el justo por la fe vive, en la gracia del Señor. Porque la fe apunta hacia allá, descansamos en ella. Y entender la gracia de Dios, hermanos, va a impactar tu vida. Diario, en todos los aspectos. Dice, entender la gracia de Dios eh, es liberador. Porque dice, conocerás la verdad y te hará libre. Esta verdad de la gracia de Dios que el Evangelio presenta. Es consolador. Nadie es justificado por lo que haces, sino por el sacrificio de Cristo. Esperanzador. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Gloria a Dios. Eh, es consolador, no perdón, es, eh, es vivificador. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Fortalecedor, a los que aman a Dios, todas las obras, todo obra para bien. Alentador, ¿quién acusará a los elegidos del Señor? ¿Quién condenará? Si Cristo es el que murió por nosotros. o sea Todo esto de la gracia de Dios te tiene que llenar tu vida. Tu copa debe estar rebosando. Al entender la gracia de Dios. Porque si no entendemos la gracia de Dios, eso trae frustración, desilusión, desánimo. Trae muchísimas cosas. Nos estamos quejando todo el tiempo como, como este quejano. Nos estamos quejando, nos estamos, eh, estamos inconformes, ¿no? La, la gracia de Dios va a cambiar inclusive tu manera de orar. La percepción de cómo Dios contesta eh, por fe y para fe, ¿no? Dice... Saber que no, dependemos de, de, no depende de mis actos de la salvación me da descanso, sino de la obra de Cristo. Eh, porque si no, hermanos, tú y yo perderíamos la fe en la mañana. Dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Muchas veces te levantas y lo que primero que haces no es glorificar al Señor. Estás pensando en tus cosas, en nuestras eh, ocupaciones, necesidades, proyectos. Si tienes deudas, pero no glorificas al Señor, ¿no? Pararte desde que tomas un baño de agua caliente y Señor, gloria a Dios. Desde que despiertas, ¿no? Que dice Señor, gracias por este día. O sea, todo, inclusive la enfermedad, inclusive la muerte, inclusive la necesidad, todo es pues, gracia de Dios. Y vamos a, 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 a entender la gracia de Dios desde un concepto que te va a ayudar, inclusive a pelear y a luchar y a vencer, a tener victoria contra los pecados que nos asedian. Todavía hay cosas ahí en nuestra vida que nos está acechando y nos está asediando. Pues entender la gracia, hermano, te va a ayudar a vencer a estas cosas, a luchar con estas cosas. Dice la palabra. Podemos luchar contra el orgullo, contra la incredulidad, el desánimo, la depresión, la lujuria y toda clase de pecados con los que el cristiano batalla. Los celos. Si eres una persona celosa, orgullosa, vanidosa, si eres una persona eh, temerosa, bueno, la gracia de Dios te libera de esto, ¿no? Y así puedes ir, hermano, de victoria en victoria, a través de la fe en la gracia de Dios, que es derramada día a día en todos nuestros ámbitos, en todos los aspectos de nuestra vida. Te reitero, hermano, entender la gracia de Dios te trae contentamiento y agradecimiento por lo que tienes y por lo que no tienes, por lo que te da y por lo que te quita, hermano. Esa es la gracia de Dios. El bien de Dios inmerecido a mí. ¿Por qué me va a dar contentamiento? Fíjate, por lo que tengo. ¿Cuántas veces no nos quejamos por lo y estamos pensando por lo que no tenemos o por lo que queremos tener y olvidamos lo que tenemos? ¿no? Incluso en la mesa, decíamos el otro día, no moros y cristianos, ya, ya por ahí me mandaron ahí, ¿cómo se dice? Moros y cristianos. no Y no hay carne. no Hoy no va a haber carnita. Eh, el domingo. Hoy no va a haber barba, barbacoita. no. O sea, estás pensando en lo que no, y ahí está la comida, ¿no? Dice, Señor, gracias por haber bendecido este alimento, ¿no? Y todavía, pues poderlo compartir es de gran bendición. ¿Bendición? Cuando te pases a la mesa un día que digas, si ¿no hay barbacoita? Piensa en el pueblo de Israel en el desierto, decía. Y no hay carne, ¿no? Tenían maná y todavía, si es que allá en Egipto teníamos ahí pan y... Hermano, es gracia del Señor que en tu mesa haya algo. Ay, Dios sea la gloria, ¿no? Pero a veces, te decía, a veces no, no, no estamos viendo ¿no? Eh, lo que tenemos y estamos pensando en lo que no tenemos. Y luego lo que nos da y lo que nos quita. ¿no? Yo recuerdo que una vez alguien me, me, me comentó que decía: Bueno, eh, es que yo estaba pidiendo al Señor porque siempre dando bien corto de lana, me decía, siempre ando corto de dinero y de repente pues nada más traigo lo justo. Amén, sea la gloria, porque el Señor da el pan de cada día. Ah, pero no quiere tener más. Entonces decía: Y un día me llegó. Pues me fue bien, ¿no? Y tuve más dinero. Y luego, a la semana, pues, ¿qué crees? Que tuve un accidente y ¡pum! Se me fue el dinero que el Señor me había dado. Y me sentí triste. Dije, oh, ya no me voy a ir a la playa, no me voy a ir a vacaciones. Permíteme. Pero después, él, después de, eh, platicando, entendió que más bien el Señor le había dado ese dinero porque el Señor sabía que lo iba a necesitar. Es otra manera de ver las cosas, ¿no? Recuerdo un conversar que decía, ves el vaso medio lleno, medio vacío, y estaba a la mitad. Es una cuestión de percepción. Cuando estás en el Señor, siempre lo vas a ver medio lleno. No medio vacío, vas a ver la bendición, vas a ver el bien, la gracia de Dios a tu vida. Si el Señor te dio dinero ahorita, pregúntate, bueno, el Señor, quiere que me vaya a vacaciones o lo guardo? Porque a lo mejor tú ya sabes que me va a pasar algo, y entonces voy a necesitar ese dinero. Y cuando lo necesitas, en lugar de decir, ah se me fue que dices, Señor, gracias porque me diste ese dinero que ahorita puedo usar para esta necesidad. Es lo que te da y lo que te quita, ¿no? Como dice Job, ¿no? Esa historia es muy fuerte, y le hemos dicho, es un poema. Es considerado como un poema por la forma, ¿no? Dice Dios dio y Dios quitó. A Él sea la gloria. Eso es reconocer en fe la gracia de Dios derramada en tu vida constantemente, ¿no? Al entender la gracia de Dios, nuestra vida cambia. Podemos entender el salmista cuando dice, Has cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste todo de alegría. Y está hablando de un concepto de que le salvó la vida. Si vemos el contexto de ese salmo, está diciendo eso. Agradecimiento porque le preservó la vida. ¿no? Cambiaste mi lamento en baile. Hoy oh, yo te puedo decir que el Señor ha cambiado mi lamento en baile. Tres semanas atrás estaba muy triste y hoy, ve, estoy gozoso en el Señor. Agradeciendo, aun si me hubiera llevado, el Señor da y el Señor quita. Y a Él, sea la gloria. Y dice, has cambiado mi lamento en baile. Y luego, fíjense lo que dice el salmista David. Eh, yo me acosté y dormí y desperté. Porque Jehová me sustentaba, Amén. Pero sabes qué, se oye bonito, ¿no? Yo, yo me dice, yo me de mí y desporté, me sustentaba. Pero cuando ves el contexto del salmo es algo purísimo. Salmo de David cuando oía de Absalón su hijo. En ese contexto David está hablando. Su hijo lo está persiguiendo, su hijo lo quiere matar. Y él despierta y dice. ¡Wow, Señor! Yo me acosté y dormí y desperté porque Tú me sustentas. En una situación tristísima. A veces cuando nosotros tenemos situaciones difíciles con nuestros hijos, a veces cuando nosotros tenemos situaciones difíciles con nuestros hijos, todo es depresión, todo es tristeza, todo es lamento. Pero David también lo vivió. Y dentro de ese proceso de David, él reconocía la gracia de Dios en su vida. Y despierta y dice, ¡Wow, soy vivo! ¿No? aunque mi hijo anda atrás de mí, yo me desperté porque el Señor me sustenta. Qué maravilloso, ¿no? Y nosotros tenemos que ver eso. A veces cuando tenemos problemas en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestros esposos, tenemos que entender todo eso de la gracia de Dios. Cómo es algo que el Señor nos da merecidamente Un día más que vives, un día es una bendición, como dicen Jeremías, ¿no? En Lamentaciones, eh, tus misericordias son nuevas cada mañana, viendo la devastación y sabiendo que pudo haber el Señor arrebatado a todos de un jalón, dijo, no, que deja un remanente y eso lo agradece. Y uno en la misma situación, en la misma tribulación tiene uno que ver lo que hay y no lo que no hay. Dice, bueno, si mi hijo me está presionando, es muy triste, David, pero gracias, Señor, porque me das un día más, ¿no? Tú igual, con todas las situaciones con tus hijos, Señor, yo sé que esto va para bien, esto está pasando para bien y te doy gracias porque aquí lo tengo, porque está bien. ¿No? Si sí está de rebelde y no y hay que o, o, a trabajar con él y hay que... Pero gracias Señor porque me diste un hijo, porque mira una cosa, entender la gracia de Dios empieza desde tu vida, empieza desde el Edén. Mira, muchas veces a veces las personas pensamos y nos olvidamos de lo que es la gracia de Dios. Nos pasa, ¿eh? Nos pasa todo el tiempo y tenemos que estar siempre bien firmes y entendiendo y orando, porque dice que, que piense que esté firme y mire que no caiga, porque se nos va a la onda, ¿eh? se nos va. ¿Qué va a pasar? Cuando empezamos a quejarnos, es que empezamos a salir de la gracia de Dios. Ya no lo vemos como gracia, entonces empezamos a ver lo que no hay. Y luego empezamos a creernos más de lo que somos, y entonces empezamos a, a pensar que merecemos. Ese es un error de orgullo. Mira, no merecemos nada. Si mereciéramos algo, sería la muerte, y gracias a Cristo que murió por nosotros. Entonces, lo que sale de allí, partiendo de allí, pues es gracia. No lo mereces. A veces decimos, ah, es que yo soy muy exitoso, soy muy, eh, lo que tú quieras. Y entonces empiezas a pensar que tus bienes, que tu éxito, que... hasta tu esposa, ¿no? O tu esposo. Yo cuántas veces he escuchado decir eh, que dicen, ay, mi hijo es tan bueno, se merece una mujer, no, no se merece nada. Eh, ay, qué tan linda es, qué bonita es, se merece un gran hombre. No, no se merece. Ay, es muy buena, no. De hecho, si tú ahorita volteas a ver a tu esposa o a tu esposo, es por gracia. Porque cuando el Señor le da a Adán, a Eva, no dijo, ¡Ay, qué bien has trabajado en el Edén, Adán! ¡Te mereces! No, por necesidad. Le da a una mujer porque dice, no es bueno que esté solo. Y necesita a alguien que le ayude, una ayuda idónea. Y se la da por gracia porque de merecerla no mereces. Entonces ahorita voltea a ver a tu esposa, voltea a ver a tu esposo. Y no es porque lo merezcas. Porque Dios tiene mis, gracia en ti, misericordia en ti. Te lo da porque lo necesitas. Volte a ver a tus hijos. Dime, ¿qué hiciste para ganarte a tus hijos? Se da por gracia también. El Señor derrama su gracia y te da a sus hijos. Pero a veces hay hasta descontento, ¿no? Ah, yo quería una niña, yo quería un niño. Ah, es que... No, dicen que todo el mundo lo niega, pero es la verdad, ¿no? O yo preferiría... Ahí está, o sea, un descontento es, gracias Señor, porque ni siquiera lo merezco. Y tú me lo das, siendo quien soy, ¿no? Y así podemos ver todos los aspectos de tu vida, si tienes un coche, si no tienes un coche, ¿no? Si tienes trabajo, si no tienes trabajo. Todo es porque el Señor lo ha ordenado de tal manera que derrama su gracia. Pero cuando empezamos a ver, eh, a ir, salir de la gracia de Dios, empezamos a creernos más de lo que no y empezamos a sentir que merecemos, ¿no? Y se pierde el contentamiento y se pierde el agradecimiento. Sin embargo, cuando estamos en la gracia de Dios, hay contentamiento. Y el contentamiento trae agradecimiento. ¿no? El agradecimiento no viene sin el contentamiento. ¿no? ¿Cómo puedes agradecer algo? Como cuando dicen gracias, ¿no? como haciendo, pues ni quería, ¿no? Gracias. No, no, no. El agradecimiento viene con el contentamiento. Tú recibes algo que no mereces y qué dices gracias. Te sientes contento y agradeces. Pero parte primero de saber quién eres. ¿De dónde te sacaron? Y ahora quién eres. ¿No? ¿Quién eras? ¿De dónde te sacaron? ¿De dónde sacaron? ¿Quién eras? Y cómo el Señor hoy te ha transformado tu vida. Cómo el Señor de ser corrupto, de ser completamente digno de muerte, ahora te tiene en el seno de su mano. Te tiene aquí, aquí en su palma, te tiene eh, cuidándote. Y ahora también te llamas hijo de Dios. Wow. ¡Qué maravilloso! Pero, y hay que creérsela, ¿eh? O sea, somos hijos de Dios. Somos en Cristo amados en, eh, por Dios. Amén. Y me la creo. Pero nunca, nunca tengo que olvidar de dónde me sacó. ¿Quién soy? No? Y esto pasa muchísimo por si algo cuando... Hay un dicho que dice, el que... ¿Qué dijo? Eh, cuando el que, el que no tiene llega a tener, loco se quiere volver. ¡Qué terrible pasa, ¿no? Y eso pasa muchísimo es en algún momento de tu vida, ¿no? O resulta que ya no viajas en camión, o resulta que no tomas la combi, o resulta que el metro no O sea, ¿cómo? Es gracia de Dios. Sí, antes no había y sabía que, bueno, gloria a Dios y ahora tienes gloria a Dios, pero pues, eso se queda ahí. Saber que dependemos completamente de la misericordia del Señor. Entender la gracia de Dios tiene que ver inclusive con tu oración. La gracia de Dios va a cambiar tu oración, va a cambiar tu actitud hacia el demás, va a cambiar la forma en la que pides las cosas. Cuando tú oras al Señor y entiendes la gracia de Dios, lo que te conteste lo vas a agradecer. Porque luego te contesta el Señor en, tu, en la oración, pero como no es como tú crees, o sea, no es como tú más o menos le dirigiste al Señor que era, o que tenía que contestarte, pues no estás agradecido, quedaste inconforme. Yo he escuchado oraciones que dicen, bueno, pero sí, gracias, Señor. ¿Cómo? Ya te contestó. Vive de rodillas y te contestó conforme a su sabiduría, porque el justo es Él, el sabio es Él. Y a veces la negación de tu oración es la bendición, porque pediste conforme a no conviene. Y el Señor dice, no. El Espíritu Santo ordena tu oración y dice, eso es lo que tú necesitas, no es lo que quieres, y yo soy más sabio que tú. Bueno, tú no eres sabio, yo soy el sabio. Entonces, a la oración cambia, ¿no?, como lo hemos visto en las demás predicaciones, como Jesús me dice, sea tu voluntad, ¿no? Y cuando fue la voluntad de, del Señor, vimos cómo Jesús va con gozo a cumplir su voluntad. No se queda deprimido, no se queda atorado, como diciendo, pues sí, gracias Señor por tu voluntad, pero pues, caray, no fue la mía, ¿no? Yo quería esto, yo quería el otro, y tú decidiste otra cosa, gracias. Así como entre comillas, ¿no? Como entre labios, como que se te queda la palabra en la boca, gracias, ¿no? O sea, como que dices, gracias Señor, ¿no? Y tienes que vivir de rodillas. Todos tenemos que vivir de rodillas por todo. Porque el Señor da y el Señor quita conforme a su gracia. Y todo lo que nos pasa es para bien. Ahora, eso es un choque en la mente, ¿no? Porque uno ya tiene ideas preconcebidas de lo que es lo bueno, lo malo, lo que es correcto, lo que tú quieres. Pero es alinearte y entender la gracia de Dios. ¿Cuántos de nosotros vivimos hoy de rodillas? ¿Cuántos? Yo puedo ver mi pasado, ¿no? y perdón que me ponga de ejemplo porque no quiero ver no a otras personas. ¿verdad? Yo puedo ver mi pasado y puedo ver que hoy el Señor me tiene aquí por su gracia. Y todas las cosas que pasan a mi alrededor lo tengo que ver como algo que Dios me da que no merezco. Y si me quita cosas, también lo tengo que ver como es algo que el Señor en su gracia, en su amor por mí, en su bendición hacia mí, me las quitas porque sabía que en un futuro me iban a hacer daño. Y yo veo mi pasado y veo mi presente y digo, Señor, a ti sea la gloria. Y creo que me falta tiempo para orar y creo que me falta tiempo de estar de rodillas. Creo que le debo. Creo que, que, que eh, como dice, ¿por qué no te di más? Ese, ese himno hermoso, ¿no? Más, más y cada día más, ¿no? Creo que me falta. Creo que tengo a lo que Dios ha hecho en mi vida yo le debo, ¿no? Como dice Pablo, soy deudor, soy deudor. Y entonces mira a tu familia, mira tu, lo que tienes o no, desde ese punto de la gracia de Dios. Dios nos da cosas que no merecemos, pero que sabe que necesitemos. Siempre me encanta esta parte cuando hablo de las esposas, ¿no? Las esposas así son, son como la gracia de Dios, y merecidas pero necesarias para vivir. Y Dios lo sabe y por eso no las dio. Tú piensas que la escogiste, pero si estabas en la palabra del Señor, Él... Él la escogió. Si hoy glorificas al Señor con tu matrimonio, no es que Él, Él la escogió. Y quiero también poner en, eh, en este contexto eh, tu trabajo, tu escuela. Si tienes escuela, si tienes trabajo. Si por un tiempo no tuviste trabajo, tú dices, ¿por qué, Señor? No. Porque el Señor te está moldeando. Siempre es un bien para nosotros. Y eso es entender la gracia de Dios. Por eso Pablo va a citar y va a decir, antes de desarrollar la justicia de Dios sobre los que no creen, porque ahorita acabamos de desarrollar la gracia para el justo. El justo por la fe vivirá. Pero si vamos a romanos, después se va sobre los que no creen. Y luego, lo que parece injusticia a nosotros, que, que, que se nos imputa en Cristo, a ellos se les convierte en ira. La ira de Dios. Más adelante en el capítulo de Romanos va a decir, pero la ira de Dios se revela contra toda injusticia. Y eso hay que tener temor. Hay que tener miedo. Pero... El sermón esta mañana iba centrado más en que todos y cada uno de nosotros podamos entender en una gran visión, eh, porque vamos a, vamos a hablar de la gracia mucho tiempo y desarrollarlo en cada aspecto que mencioné, por te mencioné, muchísimos aspectos de tu vida, todos los aspectos de tu vida si tú quieres, tu alma, tu cuerpo y tu mente, sobre la gracia de Dios. De forma general, pero podemos ir uno por uno. Porque yo mencioné, dije, ¿cómo lucho contra la lujuria, no? Uy, hermanos, no saben cuántas personas tienen problemas con la lujuria. Con la gracia... Pensando en la gracia de Dios. O sea, teniendo fe en que Dios puede bendecirme y quitarme este pecado. Hay formas. ¿Cómo puedo yo luchar con eso? Con el orgullo, con la vanidad, con la, los celos, ¿no? Hay personas celosas eh, que tienen un problema fuerte. ¿Cómo yo puedo vencer los celos eh, a través de esta gracia del Señor? A través de esta fe en que el Señor me bendice. ¿Cómo miro yo esa gracia y venzo esos pecados? Y podemos ir uno por uno. ¿no? Hoy no lo hacemos porque ya creo que estamos en tiempo... Y, pero vamos a ir poco a poco eh, este, predicando sobre el poder de la gracia de Dios, el creer en esta gracia venidera que te cambia la vida y, que te, y, tu, y tú y yo podemos decir como dijo eh, Pablo ya no vivo yo, más Cristo vive en mí y podemos decir también, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y así sobre ese sentido entender nuestra vida hoy y entonces sí vivir de rodillas para la gloria de Dios hermanos, adiós sea la gloria eh, vamos a Orar todos juntos, allá en casa, por favor, toda la familia, eh, vamos a ponernos en oración. Vamos a pedirle al Señor que esta semana que inicia, eh, nos deje ver su gracia en todos los aspectos de la vida. Porque incluso antes, tú puedes ir de un lugar a otro y no sabes de cuántos peligros te libró el Señor. Simplemente llegas y dices, ah, ya llegué, pero en el camino el Señor obró en gracia para que lo hicieras. ¿no? Cuando vez que salimos a trabajar, no oramos, decimos, Señor pido por mi esposa que estaba trabajada, por mis hijos que salían a la escuela, regresa los con bien y los regresa con bien y todo dentro de todo ese proceso de vida, el Señor estuvo derrame y derrame gracia, ¿no? cosas que a veces ni nos enteramos, pero las que sí, siempre hay que agradecerlas. Vamos a orar, Señor vamos, eh, Señor te queremos poner en, en tus manos, Señor nuestras vidas, queremos eh, agradecerte que hoy podamos tener este culto, Señor y que nos hayas eh, recibido en tu presencia, Señor, en la comunión de los Santos. De tal manera, Señor, que pudimos adorarte, Señor. Señor, eh, queremos que esta palabra, Señor, sea viva y eficaz en nuestros corazones y podamos reflejar tu rostro, Señor, y ser agradecidos y tener contentamiento, Señor, cuando quitas y cuando das. Gracias por todo, Señor. A ti sea la gloria. En nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Eh, si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.
1: Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar Justicia y tu verdad con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy todo lo que he sido te lo doy que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies cuando pienso en tu cruz en todo lo que has dado tu sangre por mí por llevar mi pecado y cuando pienso en tu mano hasta aquí hemos llegado